Pues hola a todos y bienvenidos a Sugar Creek en Español, pero más que a Sugar Creek en Español, bienvenidos al 2022. Estamos comenzando un nuevo año de retos, oportunidades y maneras en las cuales nosotros podemos hacer una diferencia, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y qué emocionante es que tú y yo podemos viajar juntos por esta jornada de seguir a Jesucristo. Si tú nos acompañas por primera vez, muchísimas gracias por comenzar el año con nosotros. Gracias por estar conectados con nosotros en Niña en este momento. Y bueno, eh, como es la costumbre a principios de año, eh, casi siempre queremos dar un tono para el resto del año uh, cuando se comparte el primer mensaje y ese es mi propósito el, el día de hoy seguramente tú ya tienes tus resoluciones tienes tus propios propósitos y cosas que tú quieres ver una diferencia en tu vida y yo podría hablar acerca de alguna de esas cosas propósitos, resoluciones otras cosas que nosotros todos estamos interesados sobre todo a principio de año y creo que todas estas son importantes pero a medida que voy pensando en la condición de nuestra sociedad y a medida que estoy viendo los tiempos, creo que hay algo que tú y yo necesitamos poner muchísima atención. Algo que no solamente es para el 2022, sino que en realidad es para el resto de nuestras vidas. Y la realidad es de que tú y yo estamos viviendo en un tiempo muy cambiante, en un tiempo donde cada vez más las ideas del cristianismo, las ideas de seguir a Jesús son mucho más retadas que quizás en cualquier otro tiempo, por lo menos de los tiempos modernos. Y había algún tiempo en el cual el cristianismo era bien visto, pero hoy en día el cristianismo es visto como muchas veces la causa de todos los problemas que existen no solo en nuestra sociedad, sino que también en nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado a ese punto? ¿Cómo fue que llegamos a un, a un punto donde eh, nosotros ahora rechazamos las ideas cristianas? Donde nosotros vemos a personas notables del pasado y en vez de admirar lo que ellos contribuyeron a la sociedad, se quiere bajar sus estatuas, se, se les quiere eliminar de los libros. ¿Cómo es que llegamos a este punto donde ahora todo lo que era bueno, ahora es visto como algo malo. Y la razón por la cual nosotros estamos aquí es por una simple cosa, porque estamos siendo presionados a adoptar una cosmovisión equivocada y falsa. Estamos siendo presionados a adoptar una cosmovisión equivocada y falsa. Vivimos en un tiempo en donde muchas de las cosas que se nos empuja a través de redes sociales a través de celebridades a través de voces en el internet a través de películas a través de música a través de YouTube y tantas diferentes cosas se nos está empujando a adoptar ideas con respecto al mundo y cómo funciona el mundo y cómo debería de funcionar nuestra vida que son no solamente equivocados sino son completamente falsos es por eso que hoy en día se nos dice por ejemplo, entre muchas de las cosas controversiales, que no sé cómo es que llegaron a ser controversiales, que el matrimonio ya no consiste en un hombre y una mujer que están comprometidos en matrimonio 
para criar a sus hijos y para contribuir para ellos por el resto de sus vidas. Vivimos en un tiempo donde los hombres ahora pueden escoger ser mujeres y donde las mujeres pueden escoger ser hombres. Vivimos en un tiempo en el cual si a ti no te gusta la opinión de una persona, tú buscas cancelar a la persona y buscas dañar completamente a esa persona. Vivimos en un tiempo en donde las voces de las celebridades, las palabras de celebridades y políticos tienen más peso que las palabras de Jesucristo. Y llegamos a este punto y cada vez vamos más y más hacia este rumbo porque en algún momento alguien te convenció a ti, a mí y a las generaciones que vienen de adoptar una cosmovisión que es equivocada y que es falsa. Por esa razón necesitamos entender un poco de la cosmovisión, porque a lo mejor cuando escuchaste eso ahorita dijiste es un nuevo canal, es como univisión, ¿a qué se están refiriendo con respecto a eso? Pero cosmovisión en realidad es una, es una cosa eh, bastante sencilla. La cosmovisión es el lente por el cual vemos a Dios, a nosotros y al mundo. La cosmovisión es el lente por el cual vemos a Dios, a nosotros y al mundo. Hay un famoso filósofo cristiano que se llama el doctor Glenn Sunshine y él me encanta cómo él lo ha definido y, y de ahí viene esta definición. Él dice que las cosmovisiones son como los lentes que tú usas para ver y todos nosotros tenemos lentes. Si tú estás aquí hoy y tú no te consideras una persona religiosa, no eres un seguidor de Jesús, a lo mejor hasta dudas de que existe Dios, eres ateo, agnóstico o donde quiera que tú estés no importa cuál sea tu trasfondo no, sea, no importa cuál sea tu creencia no importa cuál sea tu género todos nosotros tenemos una cosmovisión en otras palabras todos nosotros tenemos una manera de ver la vida y de responder a las grandes preguntas de la Biblia de, perdón, de la vida también como la existencia de Dios como quiénes somos sobre el propósito de la vida sobre por qué estamos aquí y todas estas cosas todo esto lo estamos contestando a través de una cosmovisión el, el problema otra vez es que sin que tú y yo nos demos cuenta el mundo y la sociedad está tratando de imponernos algo que es equivocado y que es falso con respecto a nuestra manera de pensar y mi preocupación principal viene hacia los jóvenes aunque los adultos no estamos exentos de ello porque los jóvenes, sobre todo a la edad en la cual nosotros como padres deberíamos estar ahí para guiarles, lo que están aprendiendo es a rebelarse en contra de sus padres. Y esta es la primera ocasión en la cual instituciones que, eran, que son parte de nuestra sociedad, como el gobierno, como las escuelas, como otros institutos, lo que están mandando es el mismo mensaje de decir, jóvenes, niños, ustedes son más inteligentes que sus padres, no les hagan caso, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ahora, por cierto, yo sé que tenemos muchas personas en nuestra congregación, gente que nos sigue en línea, que son parte del gobierno, parte de las, de las instituciones de educación. Y no estoy diciendo que todas las personas que trabajan en eso están mal. Pero como organización, estas desafortunadamente han perdido el rumbo. Y es a eso a lo cual me estoy refiriendo. 
Y es por eso que ahora, más que una educación, lo que muchos de nuestros jóvenes y niños están recibiendo es una indoctrinación. Y la indoctrinación es hacia adoptar una cosmovisión equivocada y falsa. Entonces, ¿cuál debería de ser la solución? La solución somos nosotros, los que somos seguidores de Jesús. Los que nosotros estamos siguiendo no solo la verdad, sino la verdad encarnada que es Jesucristo. Pero el problema es que en vez de que nosotros estemos siguiendo la verdad de Jesús, hemos comprometido nuestros propios valores para ser exactamente igual que los demás y contribuir al problema en vez de contribuir a la solución. Es por esa razón que muchos cristianos escogen la popularidad eh, en vez de la verdad. Muchos cristianos escogen la popularidad en vez de la verdad. Y es por esa razón que, me, que a veces me quedo desconcertado cuando en redes sociales veo a gente que es seguidora de Jesús, que pone sus banderines donde con dichos y con, y con banderas y con señales de movimientos diciendo esto es lo que yo apoyo, esto es lo que yo estoy siguiendo. Porque lo que ha pasado es que esa persona no ha entendido que está adoptando una cosmovisión o una forma de ver la vida de una forma completamente equivocada. Y cuando nosotros no estamos contribuyendo a la solución, nos estamos volviendo parte del problema. Y es por esa razón que como padres, más que nunca, estamos encontrando un choque entre lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos y, sus y los valores que sobre todo como seguidores de Jesús queremos darles y lo que ellos están escuchando de tantos lados. Y vez tras vez, en nuestra propia iglesia, en, en diferentes lugares, escucho la frustración que tienen papás con respecto a sus jóvenes, lo que ellos están aprendiendo. Y la realidad es esta, que esto no va a mantenerse como está, cada vez va a ser peor. Y quizás tú dirás, Uf, qué bueno que yo no tuve hijos. Sí, pero esos hijos, los que tú ves, los muchachos a tu alrededor y los niños que vienen, ellos un día serán los gobernantes el día de mañana y automáticamente afectarán el estado de todos los que estamos aquí. Nosotros estamos llamados no a ser alarmistas, sino a empezar a ser la solución. Y la solución nada tiene que ver con la política al final, nada tiene que ver con otras esferas de nuestra sociedad. La solución es únicamente en Jesucristo. Y como seguidores de Jesús, es eso lo que nosotros tenemos que avalar. Y tenemos que ayudar. Y esa es la cosa que al final tú y yo necesitamos entender. Ayudamos cuando retomamos una cosmovisión bíblica. Ayudamos cuando retomamos una cosmovisión bíblica. Cuando nosotros regresamos, no a lo que es la última moda, no a lo que está empujando Facebook o TikTok o, o Twitter o cualquiera de las redes sociales, o lo que censura YouTube o lo que no censura YouTube o lo que se nos dice en el gobierno, no es eso lo que nosotros estamos empujando. Al final, lo que tú y yo queremos es que nuestras ideas sean filtradas por la palabra de Dios y que veamos el mundo como Dios lo ve. Y no es hasta que regresemos a ese punto donde vamos a empezar a ver una diferencia en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra sociedad y al final en el mundo. Por esa razón, como cristianos, 
Lejos de ser parte del problema, necesitamos ser parte de la solución. Ahora, lo que vamos a ver hoy en día es un ejemplo. Una persona que entendió esta verdad y que, y que él, a través de su ejemplo, podemos por lo menos eh, destilar tres principios que él puso en práctica que tú y yo necesitamos hacerlo. No solo para el 2022, sino de ahora en adelante en nuestra sociedad y en las diferentes esferas en las cuales tú y yo necesitamos vivir. Porque hay algo en el cual todos nosotros entendemos y lo sentimos en nuestro corazón. Que el rumbo que está tomando nuestro mundo cada vez nos está llevando a un lugar peor. Y, y el mundo no tiene una solución o una respuesta a esto. Pero hace dos mil años, Dios encarnado nos dijo que la solución era Él. Y Él lo mostró muriendo en la cruz, resucitando de los muertos y dándonos victoria a través de eso, lo cual nos ayuda a enfrentar lo que en nuestro tiempo y en nuestra sociedad estamos enfrentando también. Ahora, amén, eso... Merece, Jesucristo merece un aplauso por eso Porque al final en, en vez de perder nuestra esperanza Es volver a poner la esperanza En el lugar correcto Lo cual es Jesucristo Ahora Hace dos mil años Un hombre que se llamaba Pablo Era un ferviente eh, Antagonista, enemigo Del cristianismo Y la primera parte de su vida lo dedicó Específicamente a tratar de Destruir a los cristianos, matar a los cristianos, deshacerse de, de ellos. Pero luego cuando él, él tuvo un encuentro directo con Jesucristo, su vida cambió. Y de ser el peor enemigo del cristianismo, se convirtió en el mayor aliado del cristianismo. Y este hombre era sumamente preparado. Si Pablo viviera en nuestros tiempos, lo admiraríamos por sus múltiples doctorados y por sus estudios tan increíbles que tiene. Él era un experto en la Biblia Era un experto en teología Era un experto en los lenguajes Era un experto en la filosofía Y todo este conocimiento que él tenía Ahora él lo estaba utilizando Para ayudar a las personas A adoptar una cosmovisión Que fuera bíblica Basado en la persona de Jesucristo Y entonces en una ocasión Cuando él estaba en un viaje misionero Tratando de ayudar a las personas A entender de su época la necesidad de Jesús, él llegó a lo que era el centro de las ideas de ese tiempo y lo había sido por varios años y era una ciudad que se llamaba Atenas en Grecia y aunque Grecia había perdido el poder porque había caído bajo la fuerza del de imperio romano Atenas y Grecia todavía era el centro de todas las ideas que se adoptaban en el resto del imperio romano y que afectaba prácticamente el resto del mundo y cuando Pablo llegó a Atenas Él llegó para hablar acerca de la verdad de Jesús Y él se enfrentó a muchos obstáculos y retos Tal como tú y yo lo hacemos Y él nos da estos tres principios Que cuando nosotros lo adoptamos puede ser la diferencia En la manera como nosotros estamos viviendo Como seguidores de Jesús hoy en día también Lo primero que encontramos que Pablo hizo Y, y la primera cosa que él, que nosotros necesitamos hacer como Pablo lo hizo es el de luchar necesitamos luchar en este caso uh, contra la idolatría que encarcela a las personas luchar contra la idolatría que encarcela 
a las personas Ahora, eh, escucha cómo dice aquí en Hechos capítulo 17 versículo 16 Pablo había estado esperando a dos de sus compañeros que iban a regresar para viajar con ellos por problemas que habían tenido y dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía o se indignaba dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos ahora Muchos de nosotros venimos de un trasfondo religioso donde pensamos que un ídolo es simplemente una estatuilla, es una, es una cosa hecha de diferente tipo de material, pero la realidad es esta, un ídolo es cualquier cosa que nosotros anteponemos a Dios y pueden haber cosas buenas que son ídolos, por ejemplo, nuestro, nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos, nuestro cónyuge o matrimonio puede ser nuestros ídolos, eh, la cosa que tú llevas en tu pantalón y en tu cartera Que desde el momento en el cual te despiertas Lo primero que haces es agarrarlo Hasta el último momento en el cual estás despierto Y lo vuelves a dejar a, a un lado Hasta te duermes con él encima de, de tu cuerpo Eso muchas veces es nuestro ídolo también Y por esa razón los ídolos es algo que abunda Los ídolos no es una cuestión de una religión los ídolos es una cuestión del corazón del hombre que está caído. Por eso uno de los más famosos teólogos de la historia, que se llamaba Juan Calvino, dijo esto. Juan Calvino dijo que la naturaleza del hombre, por así decirlo, es una fábrica perpetua de ídolos. En otras palabras, tú y yo somos expertos en fabricar ídolos y cambiamos de una cosa a otra. Y esas cosas son los que nosotros anteponemos a Dios y hoy en día hay muchas cosas hablo acerca de los celulares pero celebridades se han convertido en ídolos política se ha convertido en idolatría y muchas diferentes cosas donde eso es lo más importante dentro de nuestra vida y cuando Pablo vio eso le enardecía le molestaba porque al final el problema de la idolatría es que no solamente distorsiona nuestra imagen de Dios sino que termina por encarcelar por aprisionar a las personas y eso siempre es lo que sucede cuando tú y yo estamos siendo controlados por cualquier cosa que no es Dios terminamos siendo siempre prisioneros es por esa razón que cuando Jesús vino él dijo que Él venía a traernos vida y traerlo en abundancia. Los ídolos siempre traen esclavitud y nos encarcelan. Pero en cambio, Jesús es el único que trae verdadera libertad. Y eso es lo que sucede en nuestro mundo. Eso es lo que sucede con nuestros hijos o, o jóvenes. ¿Qué está sucediendo cuando ustedes ven a sus compañeros en, el, en la escuela, en la universidad y todo? Las personas no están siendo más libres hoy en día, están siendo más encarceladas. Y nosotros estamos siendo empujados a adoptar esa forma de vivir. Es por eso que es sorprendente de que hoy en día eh, la, la generación de jóvenes, sobre todo adolescentes, es la generación que en la historia está más batallando con depresión y con suicidio y que no entender el propósito de la vida. Y nosotros actuamos como que estamos yendo por el rumbo correcto. Pero el problema es cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas el resultado siempre va a ser el mismo y la única manera como nosotros podemos ayudar como padres o como amigos o como compañeros es que nosotros necesitamos retomar 
la cosmovisión bíblica y la manera como lo hacemos es cuando nosotros ayudamos a otros cuando luchamos en contra de la idolatría que hay en el mundo pero nosotros obviamente tenemos que como vamos a ver en un momento modelar un poco más acerca de eso entonces la historia continúa Pablo cuando ve esto se enardece se molesta de ver todo lo que está pasando como debería de causarnos molestia a nosotros de la manera como hace sufrir a las personas y aleja a las personas de Dios y hace que las personas pierdan su verdadero propósito por el cual fueron creados pero lo segundo que Pablo hace que nosotros necesitamos hacer es esto ser valientes en exponer lo falso Ser valientes en exponer lo falso Hoy en día se nos intimida callar Se nos intimida que si tú eres un seguidor de Jesús Si tú eres un cristiano cállate porque eso es una cuestión personal Pero en cambio cuando se trata acerca de todas las demás esferas de la vida Se te va, se te va a imponer en la sexualidad eh, Con respecto a tu forma de pensar Con respecto a todas estas diferentes áreas y eso es completamente aceptable, pero son tus ideas acerca de Dios lo que debe de callar. Y, y esta es la realidad, que tú y yo necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes en exponer aquello que es falso. Y eso muchas veces es difícil. Y tampoco estoy diciendo que nosotros seamos el tipo de personas que siempre estamos hablando y, 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 y reclamando y criticando. No, no, no. Necesitamos hacer esto por amor a las personas. Exponemos lo, lo falso con verdad y con amor Las dos cosas son necesarias Pero escucha cómo sucedió con el apóstol Pablo Viendo la idolatría que estaba en ese, en ese lugar Dice en el versículo 17 Que él fue al lugar central donde se discutían las ideas Que era un, un lugar que se llamaba una sinagoga Y dice esto Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Iba con todo este grupo de personas, tres grupos de personas, judíos que no creían en Jesús por razones religiosas, gentiles que se habían convertido hacia el judaísmo y rechazaban a Jesús por la misma manera y luego gente de la plaza que tenía todo tipo de idea filosófica, religiosa que... que les guiaba en la vida y él les hablaba acerca de Jesús y exponía lo verdadero en vez de lo falso entonces dice en el versículo 18 también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían ¿qué quiere decir este palabrero? parece ser un predicador de divinidades extrañas decían otros porque les predicaba o anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección habían dos grupos dos escuelas, dos formas de pensar de filosóficas que predominaban en ese tiempo. Por cierto, tengo que decir para algunos de ustedes que son seguidores de Jesús y que a lo mejor han tenido la idea equivocada que la filosofía es algo malo, la realidad es esta. La filosofía, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Y saben quiénes son los que deben más amar la sabiduría? Nosotros los cristianos. Todos somos filósofos. La pregunta es si tenemos una buena filosofía o una mala filosofía. Y en este caso, habían dos grupos que tenían mala filosofía. Ah, por ejemplo, estaban los estoicos. Y los estoicos lo que creían es que todo estaba predeterminado en la vida. 
Y por lo tanto, lo, lo más que uno tenía que luchar era contra el miedo Y uno luchaba contra el miedo aceptando que uno no iba a poder cambiar esas cosas Y siendo estoico ante los problemas, no dejando que nada dañara a uno No teniendo temor para enfrentar cualquier cosa que viniera en la vida No había una creencia de que había un Dios personal Sino que Dios era, más bien esta, esta forma de pensar era panteísta y no significa que pensabas que el, el pan es Dios. Algunos ah, viven de esa manera, pero sí es otra cosa. El panteísmo es la idea de que Dios está en el universo y el universo es Dios. Y los epicúreos, en cambio, eh, creían en la búsqueda del placer. Y el máximo placer para ellos no solamente se hallaba en la comida, en las relaciones sexuales, en las adicciones, sino que el máximo placer pensaban ellos que era la serenidad y la paz mental. Y ellos hacían todo para buscar esto. Por cierto, estas dos formas de pensar todavía existen de una u otra manera hasta el día de hoy. Y por eso estamos en, en, una, en un tiempo donde la gente estaba eh, convencida de buscar lo que más les da placer pensando que eso al final va a llenar sus vidas. Pero estas escuelas de filosofía estaban equivocadas en ese tiempo y lo siguen estando equivocado, equivocados en nuestro tiempo. Porque era una cosmovisión o una forma de ver la vida equivocada y falsa. Y entonces, cuando estas personas escuchan a Pablo, como había un comezón de oír, comezón de oír cosas nuevas, invitaron a Pablo a ir al lugar central donde podía exponer sus ideas, que se llamaba el Areópago. Y escucha entonces lo que continúa diciendo. Versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. No había una búsqueda de la verdad, un deseo de buscar la verdad, simplemente en comezón de oír. Era casi, casi como que lo único que hacían es ir a través de artículo tras artículo en sus redes sociales, viendo una cosa, poniéndole like, y me gusta y afirmando y todo, y todo eso quedaba ahí. Pablo lo que estaba haciendo es exponer aquello que era falso y se necesitaba ser valiente. Y nosotros necesitamos valentía en los círculos donde estamos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras escuelas, en lugares de trabajo, donde nosotros con sabiduría, con amor, pero también con verdad, exponemos aquello que es falso, tal como Pablo lo hizo. Ahora, una tercera y última cosa que Pablo hizo en este en, en este viaje que él o en este lugar donde él estaba en Atenas era esto. Y eso es una de las cosas que muchas veces como seguidores de Jesús se nos olvida. Pero es necesario modelar la verdad de Dios con nuestras palabras y, nuestras, y vidas. Es necesario modelar la verdad de Dios con nuestras palabras y vidas. Y eso es exactamente lo que Pablo hizo. La historia es más larga de lo que puedo contar. Y la porción donde me voy a enfocar para terminar el mensaje de hoy es más en las palabras, pero posteriormente Pablo lo muestra a través de su vida también y las acciones que vienen, no solo en Atenas, sino en los demás lugares donde él estaría viajando. Pero escucha entonces lo que sucede. Pablo va al Areópago 
que era como un tribunal donde cientos de años antes uno de los más famosos filósofos de la historia que se llamaba Sócrates había sido ejecutado en ese mismo lugar por tratar de defender la verdad ahora Pablo estaba en ese mismo lugar y entonces Pablo cuando llega al Areópago él hace una cosa increíble él toma una idea que ellos tenían para hacer una plataforma para llevarles a la verdad absoluta escucha como cómo dice en el versículo 22 entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago dijo varones atenienses percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido pausa todos los seres humanos son religiosos tú dices no yo no soy religioso yo soy ateo o soy escéptico todas las personas son religiosas lo único que escoges es a qué es lo que vas a adorar pero todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Y entonces Pablo saca a relucir eso. Porque estos hombres lo que habían hecho en el Areópago es que cada vez que alguien hablaba de una deidad decían, ok, pues vamos a formar una, un, un ídolo de esa, de esa deidad y aquí hay otro. Y entonces estaban, quién sabe cuántos cientos de ídolos no habían en ese lugar. Y ellos decían, bueno, ¿y qué tal? Si hay un Dios al cual nosotros no conocemos, mejor pongamos también un ídolo al Dios desconocido. Y Pablo utiliza eso como su plataforma para hablarles acerca de esta verdad. Escucha entonces como, como él continuó diciendo. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, los ídolos, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer eso les anuncio yo y entonces él empieza a hablar usar esto como una oportunidad para hablarles que por cierto debería de ser la manera como nosotros procedemos estamos viendo que nuestros hijos están en las redes sociales nos sentamos intencionalmente a hablar con ellos acerca de lo que están viendo nos sentamos a ver una película y ven una, una cosa y, y, y están simplemente divirtiéndose entreteniéndose pero al final de la película bueno ¿qué piensas acerca de lo que acabas de ver pues nada, no, no, pero qué es lo que muchos han escuchado esa conversación y entonces dice, pero qué es lo que aprendiste de la película, nada y entonces tienes que trabajar y, y sacar la conversación y ayudar a tus hijos a aprender de que se está usando el entretenimiento para tratar de dar una cosmovisión falsa y equivocada y entonces nosotros tenemos como padres nosotros tenemos como personas que trabajamos con otros, que vamos a la escuela con otras personas, ayudar a otros a entender las ideas equivocadas que van en contra del Creador del Universo. Y entonces Pablo usa eso y entonces él les lleva hacia la verdad. Él dice esto, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, Puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Lo primero comienza diciendo es esto. Una idea equivocada que existe es de que tú estás en control de tu vida, de que tú eres el dueño de tu vida. Perdón, pero hay un Dios que creó los cielos y la tierra y te creó a ti. Y por tanto, lejos de que nosotros mandemos en nuestra vida lo que debería de ser nuestra respuesta es someternos al Dios para que Él mande en nuestra vida simplemente con lo que Él acaba de decir y entonces dice Él ah, 
ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde vive. En otras palabras, lo que dice es esto, todos al final como seres humanos venimos de un ancestro común. La Biblia dice que es Adán y Eva. Y eso significa entonces que el color de tu piel o las facciones de la etnicidad que tenemos no hace que uno sea mayor que otra persona, que sea más importante que otra persona, que uno valga más que otra persona. Al final todos tenemos exactamente el mismo valor independientemente de cómo nos veamos físicamente, del país de donde nosotros vengamos o de la cultura del cual nosotros procedamos. No por esa cultura, no por el hecho de ser hombre o mujer, no por el hecho de ser hispano, blanco, chino, lo, lo, que, lo que tú quieras, sino por el hecho que al final todos, todos descendemos a Adán y Eva y ellos fueron creados por Dios. Por lo tanto, nuestro valor está no en quienes somos físicamente, sino en la imagen que Dios puso en cada ser humano. Y entonces Pablo dice a través de eso. Cuando nosotros entendemos esto, entonces no necesitamos que movimientos políticos muevan a los cristianos a saber lo que nosotros ya entendemos y la manera en la cual nosotros deberíamos de modelar a otros en nuestras palabras y nuestras vidas, cómo nosotros nos conducimos. Y entonces Pablo continúa diciendo esto. Um, eh, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hayan, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, Pablo toma algo que ellos mismos habían escrito y que tenía una, una pequeña cosa de verdad y usa eso para llevarles a Dios, a Jesús sobre todo. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Dios no es un ídolo, es mucho más que eso. Él es el creador de todas las cosas. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Al final, Pablo lo que lleva es a Jesús. Y eso es donde tú y yo tenemos que llevar y llegar también. El problema es que como comenzaba diciendo al principio, los seguidores de Jesús, a través de nuestras vidas, lo que hemos hecho es colaborar con el problema en vez de ser parte de la solución. Y cuando nuestra sociedad ve nuestra vida y dice, no hay diferencia en el matrimonio de esa persona que mi matrimonio, no hay diferencia en la manera como cría a sus hijos, no hay manera en la, en, en la que ellos respetan a sus padres en vez de la manera como yo hablo de mis papás, no hay manera en la cual son íntegros en el trabajo o íntegros en, en cuestión de la escuela o en cualquier otra área de nuestra vida, entonces, ¿cómo podemos esperar que otras personas a través de nuestras vidas se convenzan de que Jesucristo es la respuesta es imposible es imposible por eso Dietrich Bonhoeffer que fue un hombre que vivió durante la segunda guerra mundial él cuando vio que toda la sociedad alemana se había autoconvencido de adoptar una cosmovisión 
equivocada y falsa que era el nazismo él empezó a ir en contra de este movimiento y fue el único o de los muy pocos que luchó siendo alemán en contra de Hitler hasta ser parte de un plan para detener a Hitler y al final ser ejecutado por oponerse a Hitler y lo que Hitler estaba haciendo y él dijo algo que debería de sembrar o simbrar más bien el corazón y la mente de todos nosotros él escribió esto él dijo tu vida como cristiano debe hacer que los no creyentes se cuestionen su incredulidad en Dios y yo preguntaría para ti y para mí nuestras vidas hacen eso nuestros familiares pueden ver nuestra vida y decir no me gustan las cosas de Dios pero tengo que decir la manera como vive fulano sultano me hace pensar que el cristianismo hay algo ahí que yo debería de explorar hay algo ahí que yo debería de querer ser cristiano también simplemente viendo la manera en la cual esta persona vive um, estaba leyendo una historia esta semana acerca de un artista y el, uh, el nombre de este artista se llama Chris Tucker a lo mejor tú has visto algunas de sus películas o leíste un poco acerca de la historia de hecho aquí hay una foto de, de Chris Tucker y él se hizo famoso más que nada por una serie que se llama Rush Hour que hizo junto con Jackie Chan a lo mejor tú viste alguna de esas películas pero él se había hecho famoso también por ser un artista muy crudo con su lenguaje y con películas muy explícitas y una de esas películas eh, se llama Next Friday y en la película él hace el papel de una persona que está fumando marihuana que está insultando mucho y que es muy promiscuo sexualmente hablando y entonces el creador de la película que es un rapero que se volvió artista que se llama Ice Cube eh, anunció que iban a ser otra película de esa, de esa serie una secuela de esa, de esa película pero se dieron, eh, se dieron cuenta de que Chris Tucker que había sido uno de los protagonistas de la película no iba a salir en esta secuela y muchos empezaron a especular y decir seguro no le pagaron a Chris Tucker qué, qué mala onda que ni siquiera lo, lo trataron a él con, bien y todo y por eso no va a filmar y todo entonces en esta semana Ice Cube tuvo que salir a esclarecer por qué Chris Tucker no sale en la película y él dijo esto miren no tiene nada que ver con lo que él iba a recibir de hecho le habíamos ofrecido 12 millones de dólares para que él volviera a aparecer en la película pero la razón por la cual no aparece en la película es porque él es un cristiano resulta que Chris Tucker cuando había sido criado como niño se crió en las cosas cristianas pero con el paso del tiempo y su carrera y su fama y el dinero y todas las cosas se alejó completamente de Dios pero llegó un momento en el cual él supo que todo lo que se le, él había ahora adoptado como su cosmovisión era equivocado y era falso y entonces él entendió que estaba vacío por dentro y regresó a Cristo y cuando él regresó a Cristo dijo nunca más voy a representar a Cristo de la manera como lo hice anteriormente imagínate que tú y yo hiciéramos lo mismo no el de rechazar 12 millones de dólares creo que no, eso no probablemente no te va a pasar pero sí rechazar otras cosas dentro de, de tu vida 
Porque cuando leí el artículo y empecé por curiosidad a ver el número de comentarios y cosas que la gente decía, me llamó la atención que gente no cristiana decía, wow, yo el cristianismo no me, no me gusta, pero lo que hizo él me hace pensar dos veces. Y comentario tras comentario de ver que alguien modela con sus palabras y su vida lo que es seguir a Jesús, eso tiene un impacto increíble. E imagínate que tú y yo podríamos hacer eso. Es la única solución para nuestra sociedad. Es la única solución para el 2022. Y no solo para este año, sino para el futuro de nuestra sociedad, de las generaciones que vienen y de los que todavía ni siquiera conocemos. Quizás para ti el primer paso es conocer a Jesús como tu Salvador personal. Porque es ahí donde comienza todo Jesús es el que hace la diferencia Jesús fue tan increíble Que Él partió el tiempo En un antes y un después Es el único que lo hizo Es por eso que celebramos un año nuevo Porque está basado En el nacimiento de Jesús Y ese Jesús Es el que puede cambiar tu vida Y perdonar tus pecados Y darte una nueva oportunidad El requisito es Confiar en Él Y pedirle perdón por lo que tú y yo hemos hecho Es algo que hice hace muchos años Y cambió mi vida radicalmente Y muchos de los que están aquí Muchos de los que están viendo en línea Han tenido esa misma experiencia Y eso es lo que al final tú estás buscando Simplemente en el lugar equivocado Pero Jesús hoy te ofrece la oportunidad De que tú vengas a conocerle Y que Él pueda cambiar tu vida En un momento terminando Hay un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Gente ahí va a estar lista para ayudarte a conocer a Jesús, quizás a bautizarte eh, para que tú tomes los pasos para bautizarte. Oración el día, el día de hoy o alguna otra pregunta que tú tengas. Si estás en línea, déjanos cuál es la manera en la cual nosotros podemos ayudarte y nosotros vamos a contactarte para ayudarte. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo año y gracias por una nueva oportunidad para que como cristianos nosotros podamos ser parte de la diferencia y no del problema. Ayúdanos a adoptar una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de verte a ti, a nosotros, al mundo, que refleje tu palabra y que con eso te honremos en todas estas cosas. Gracias por Jesús y por la diferencia y la esperanza que solamente Él hace en nuestras vidas. Y todas estas cosas... Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.